0: Hola, soy Daniel Bach, y junto a Daniel Zaror, vamos a entregarte una conversación sobre el futuro. Esto es Constitución Digital. Buenas tardes a todos, estamos en una nueva edición aquí del podcast Constitución Digital por diversas cosas de comienzo de año, la pandemia, marzo, los niños, el colegio, la vida, y nosotros en El Periodista hemos tenido muchas actividades, así que no habíamos hecho eh, podcast Constitución Digital pero hoy día estamos nuevamente con Daniel Zaroro, hoy día vamos a entrevistar a Patricio Uriola. Uriola, que es el director ejecutivo de la Fundación Abriendo Datos, que es una organización dedicada a generar iniciativas que buscan reducir la desigualdad política y económica por medio del empoderamiento de la ciudadanía hacia una cultura de datos abiertos. Según ellos, su clave es la formación y desarrollo de proyectos de innovación abierta, como también capacitación en nuevas herramientas digitales que, poten que potencian la participación ciudadana. Como siempre está conmigo, la abogada experta en datos personales, e inteligencia artificial, la gran Daniel Sauer. ¿Cómo estás, Daniel?
1: <risa> Hola, Daniel. Un gusto escucharte. Te echaba de menos. <risa> Hola, Patricia. Un gusto verte, escucharte. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí eh, disfrutando un poco el día de calor, que, que ya se viene un poco más frío.
0: Patricio, leí la presentación desde abriendodatos.org, lo que nos dije es que tú eres cientista político. ¿Cómo, ¿Cómo llegan a trabajar con los datos abiertos ahí en Fundación Abriendo datos, me confundo, Daniel, hay tantas fundaciones ahora de datos que está, después las vamos a nombrar, datos protegidos. Pero, datos, ¿Cuál es la otra? Derechos digitales, pero ustedes son Abriendo Datos.
2: Exacto. Eh, bueno, no, no, ¿cómo nace Abriendo Datos? Nace ya hace tres años atrás, eh, con la inquietud que teníamos a un grupo de cientistas políticos de la Universidad Alberto Hurtado en torno a que no había eh, una estrategia como tal sobre la apertura de la información y la reutilización con su impacto. Eh, entonces, desde ahí, hace tres años atrás, eh, decidimos embarcarnos en este desafío, que era participar en, en, en la sociedad civil, pero incorporando contenidos en torno a los aprendizajes que estábamos realizando, desde la innovación con uso de datos, eh, públicos principalmente, y eh, eh, con, con otro tipo de eh, reflexiones eh, e investigaciones. Entonces, desde ahí, saliendo eh, datos, eh, rápidamente el, el hogar de Cristo eh, se, se, eh, se nos suma en apoyo como colaborador y, y, y nos da este propósito de conectar la cultura, los datos abiertos con las desigualdades existentes. Eh, desde ahí eh, empezamos a aventurarnos en distintos proyectos. Eh, Hace dos años atrás participamos en el primer Smart Data de la Construcción, una plataforma que centraliza los datos de la construcción, y bueno, eh, esas son un poco nuestra experiencia para partir.
1: Patricia estaba, estaba contándonos ah. sobre, sobre el proyecto que tenía con el Hogar de Cristo y cómo empezaron, en el, uno de los primeros proyectos en los que se eh, 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 anclaron en el fondo fue eh, en la investigación de la desigualdad con, con datos públicos. ¿De, de, ¿En qué consistió eso?
2: Perdón, ¿me podría repetir un poquito la pregunta? Es que tengo, que no escuché muy bien, tuvo un poquito de. de...
1: No, te, que nos quedamos en esa parte que, se te, que nos estabas contando que eh, habían, se habían constituido como organización y al poquito tiempo había llegado al hogar de Cristo, y uno de los primeros tópicos en los que se eh, involucraron fue la investigación de la desigualdad. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? ¿En qué consistió ese estudio?
2: Perfecto. No, lo, lo que hicimos ahí es, es apropiarnos de, de, de incorporar en el propósito eh, el desafío de la desigualdad. Desde ahí eh, estuvimos accionando con, el hogar, con, con un programa que tiene el Hogar de Cristo que se llama Acción Solidaria, que es una especie de laboratorio de crecimiento orgánico de las organizaciones sociales. Ahí participamos y desde ahí, ¿qué es lo que eh, pudimos eh, ir incorporando en, en, en esta reflexión? Primero, era que la desigualdad en torno a los datos podía expresarse de distintas maneras. Y uno de nuestros primeros estudios en esa época, por ahí por el año 2018, fue reflejar la desigualdad que había, por ejemplo, en torno al nombre de las calles que había en Santiago, donde ahí nos dimos cuenta que el 92% de las calles de, lo, de, de, de Santiago tenían nombre de hombre. Y el otro porcentaje, tenía ya eh, el 8 tenía nombre de mujer, pero eh, cuando uno profundizaba en los nombres, eran todos nombres de mujeres religiosas. Entonces, ahí nos dimos cuenta, efectivamente, que, que, que había un contraste que uno podía hacer en, distintas, eh, en distintos ámbitos con los datos. Eh, también me acuerdo que tuvimos la posibilidad de viajar a Antofagasta, de ahí capacitamos a algunas organizaciones culturales, y también nos dimos cuenta que la, la necesidad en torno al acceso a la información y el reuso de esa información era algo muy eh, importante para estas organizaciones culturales que estaban en Antofagasta. Y desde ahí, después de tener esa experiencia, ya decidimos embarcarnos más formalmente, nos constituimos a, inicio, a finales del 2018 eh, y desde ahí hemos estado generando
1: distintas
2: colaboraciones.
1: Oye, Patricio, y dime una cosa, eh, bueno, ustedes utilizan datos. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu opinión acerca de la disponibilidad de datos en el Estado? ¿Cuál es tu eh, opinión eh, frente, digamos, a, a la madurez de los organismos públicos para ofrecer esta información?
2: Muy buena pregunta, Daniel. Eh, bueno, primero hay que hacer dos distinciones. Cuando hablamos de datos abiertos, eh, primero, hagamos una, 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 una distinción general. Eh, están los datos que son privados y los datos que son abiertos. Los datos que son privados corresponden, yo me imagino que en este podcast lo habrán conversado otras veces, pero corresponden a todos los datos que identifican o que, eh, 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 que, o que en, 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 al utilizarlos de manera colaborativa pueden identificar a alguna persona. Bueno, eso es como a, a modo muy general lo, lo que son los datos personales y que están directa, directamente relacionados con la dimensión de la privacidad. Pero ahora, pero por otro lado, están los datos que son abiertos. Y todos estos datos eh, vienen de la dimensión de la libertad de expresión y del acceso a la información. Y eh, cómo están definidos, como eh, todos los datos que son digitales, mayoritariamente públicos, pero también pueden ser privados, que tienen ciertas características técnicas eh, y, 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 y jurídicas para su uso, su reuso y su redistribución en cualquier momento o lugar. Eh, es importante hacer esta distinción, porque ahora yo voy a hablar sobre los datos que son los datos públicos, que es un poco la, la, la pregunta que me hacía Daniel. En torno a, a, a esa pregunta, nosotros consideramos que eh, hay tres momentos eh, donde nosotros podríamos eh, ejemplificar, ejemplificar la madurez de, eh, del uso de datos y la reutilización por parte de los estamentos públicos. La primera, la primera está, el, bueno, esto está conceptualizado eh, en, en tres olas de, de los datos abiertos. ¿ya? La primera ola eh, viene a definir, viene, tiene directa relación con eh, las solicitudes de información que generaban de manera individual abogados o periodistas para abrir ciertas conversaciones. ¿ya? En el caso de Chile, podríamos eh, ejemplificar que la primera ola de los datos abiertos. En, se enmarca inicialmente en el primer movimiento de transparencia, por ahí por los finales de los años 90, inicio del 2000, más esta agenda de probidad y, trans, de, de y transparencia que genera un marco eh, legal para consagrar luego eh, por ahí eh, a, a finales ya el, eh, por, el, por, el 2008, por el 2008, consagrar el acceso a la información como un derecho. Eh, eso podría ser la primera ola. De, eh, y ahí hay una primera etapa de la madurez. Eh, en torno a, a implementar el acceso a la información, eh, iniciando. Ahora viene después... Una disculpa, disculpa,
1: que te, disculpa que te interrumpa, es que me parece genial la analogía de la ola, porque así, yo en esa época era funcionaria pública y estaba a cargo de los temas de transparencia y de verdad que sentía como una ola que se me venía encima y que me iba a ahogar. Me iba a ahogar porque todo el mundo quería saber todo y no podíamos entregar toda la
0: información. Oye, contémosle a Daniela a la gente más joven también que en los 90... Eh, partió la democracia en Chile, tuvimos muchos años en dictadura donde la gente no, básicamente nadie podía preguntar nada, y si uno preguntaba algo, eh, suágate eh, desaparición, tortura, mataban gente y todas esas cosas, eh, la dictadura militar de Pinochet, entonces fue todo un cambio, porque la gente antes iba a una municipalidad y le preguntaba a alguien, oiga, ¿está mi bono? O lo que haya sido, porque yo no me acuerdo, yo era muy chico para esa época, pero... Y la gente le decía, no y uno tenía que quedarse con ese no, y, y, y morir ahí con ese no, pues después del que llegó la la democracia hubo todo, un cambio cultural, costó pero la gente se, se empezó a, a implementar esto de la transparencia activa, Daniel, y para los municipios ministerios, no fue fácil ¿no?
1: No, o sea, no, no fue nada de fácil, pero, pero la ola de la que habla Patricio partió el... a ver Digamos que vivimos algo así como 20 años de resaca y de repente el 2010 llegó la ola, <ríe> Ya no interrumpamos, Patricio, síguenos contando. ¿Y la segunda, la segunda ola cuál fue? Bueno, la, la
2: segunda ola viene muy cerquita, eh, en el caso de, del ejemplo chileno. ¿Por qué lo digo? Porque la segunda ola tiene directa relación con toda esta cultura del software abierto, del código abierto, eh, que, que nace por ahí por finales del 90, eh, y que luego también se va relacionando con toda esta lógica de apertura de gobierno a través del paradigma del, del gobierno abierto. Eh, este fue impulsado por Barack Obama, eh, eh, por ahí por finales del, del 2010-2011, se forma una alianza de gobierno abierto a nivel global, Chile se suma, el, eh, y, y luego eh, crea o diseña el instructivo presidencial de gobierno abierto en el año 2012. ¿Ya? que eh, mandata a todos los organismos públicos a publicar información en un dataset que tienen eh, en, 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 en el gobierno donde se centraliza ahí toda la información y está para su disponibilidad. Eh, esa fue la segunda ola de los datos abiertos. Ahora, esta segunda ola tiene un paradigma también. Este paradigma es abrir por defecto. O sea, si nosotros eh, eh, revisamos la ley de transparencia lo que se puede transparentar básicamente es como todo lo que es más amigable transparentar o fácil de transparentar. Pero como tal, como fino, como propósito, eh, eh, el, la apertura ahí está ausente. Y está muy relacionada también a entender que la apertura se relaciona directamente con la transparencia. Ahora, esa no es toda la dimensión que abarca la apertura. La apertura tiene que llegar hasta el otro punto que es la reutilización con impacto. Y eso es un poco lo que le falta a esta segunda hora.
1: Mira, estaba pensando en, en Marcelo Lago, el geógrafo, en el tren de olas, este es como el tren de olas de la, de la, transpar de la transparencia. Mira, esa cuestión tiene es súper interesante, a mí me tocó eh, trabajar hace algunos años eh, vinculada a los temas estadísticos, no solo en Chile, sino que en América Latina y una de las cuestiones que uno ve ahí es eh, justamente lo poco que conversan los distintos organismos públicos dentro de un mismo Estado, y cómo este anhelo de eh, hacer este delivery de información a la ciudadanía fracasa justamente porque no hay modelos homologados al interior del Estado que permitan que esta misma información que se libera sea compatible entre sí. Entonces... Eh, yo, yo me pregunto, ¿ustedes han hecho alguna evaluación de, de, de en, en qué etapa está Chile de 1 a 10? ¿Cuánto, cuánto nos falta para, para, lograr ese, para llegar a ese mejor mejor?
2: Eh, bueno, esa es, es una muy buena pregunta porque, y eso tiene directamente relación con la tercera ola de los datos abiertos, eh, que es la actual. Eh, ¿Por qué hago esta relación? ¿Qué, qué la conste ola... que, no,
1: que conste que no preparamos esta entrevista, ha sido todo espontáneo.
2: <risa> sí, 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 así es. Entonces, eh, es que, bueno, eh, es, muy, es muy lógico también interpretar esto como tres olas, entonces se, se puede dar como una conversación un poco más lógica. Eh, eh, entonces, en esta dirección, la tercera ola, eh, lo que busca aquí es generar eh, datos abiertos con propósito pero no con un solo propósito sino con varios propósitos eh, y eh, viene un poco a resolver toda esta problemática que tú muy, muy bien retratabas Daniel, eh, te puedo ejemplificar un poco también eh, eh, el mismo cuestionamiento que tú haces Por, eh, con un ejemplo con el caso de Piñalolén que también como municipio el año 2012 participó en la apertura de datos eh, desde muy temprana edad pero, lamentablemente, abrieron esos datos, pero nunca lo conectaron con consumidores de datos, eh, ni con Infomediario. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucedió? Eh, hubo un desarrollo, eh, eh, que, en la apertura de los datos, que generó un gasto. Eh, y estamos hablando de un municipio que no es uno de los más ricos de Chile. Entonces, ahí viene eh, con, con, con muy bien tu pregunta eh, en, en esta dirección. ¿Por qué? Porque... Cuando uno ve los indicadores de barómetros de datos, estos eh, indicadores que evalúan los estándares de datos, por ejemplo, tenemos el barómetro de HILDA, de la Iniciativa de Datos Abiertos de América Latina. Ellos hicieron el último barómetro de, la, de América Latina y Centroamérica y ahí uno, eh, uno puede revisar los barómetros anteriores. Ojo, que solamente el barómetro sería hecho hasta el 2017, eh, y tuvo un lapso de tiempo entre el 2018 y el 2019 que no se realizó y este último es del 2020 en el cual nosotros podemos revisar de que Chile sí sube en algunas condiciones en torno a la gobernanza de estos datos a lo mejor a la, a la, a la calidad de estos datos eh, pero lamentablemente no se relaciona eh, este avance con, en, en, términos de, en términos de apertura con eh, el dicho al hecho generar un impacto con esta apertura ahí está fracasando Chile y eh, ese, es, esos indicadores los podemos contrastar con, con ejemplos como Colombia o México que son países que ahí efectivamente han tenido un, un salto cualitativo y cuantitativo, no solamente en el tema de la infraestructura, sino que también en la gobernanza y cuando uno revisa la gobernanza cuando hay un diseño ahí eh, uno puede entender de que existe una mirada holística
1: claro en, ahí, ahí en el uso de la información Ahí a mí me pasa lo que yo he visto, es que, claro, como, como bien dice Patricio, los lugares donde esto funciona bien, generalmente hay gobernanza de datos, ¿no? hay un gobierno de datos que es el encargado de dictar la regla, el protocolo de arriba hacia abajo, y todo el mundo en el fondo se, se ordena y se organiza. A mí una de las dudas que siempre me ha generado este tema es que, bueno, finalmente nuestra conversación es una conversación de gente como altamente especializada. Y yo me pregunto, ¿Quién usa estos datos, Patricio? ¿Los usa el investigador de, de la Escuela de Ingeniería? ¿Los usa el investigador de un núcleo de milenio? ¿O los puede usar la señora Juanita? ¿A quién le sirven estos datos?
2: Muy buena pregunta. <risa> y te respondo con el, el informe de desarrollo de datos para el desarrollo que sacó el Banco Mundial, allá a finales de marzo, donde básicamente la pregunta de fondo es ¿qué hacemos con los datos, la revolución de los datos, y la respuesta a superar la pobreza extrema de los 700 millones de habitantes que tenemos en el mundo en esas condiciones. Entonces, ahí la respuesta es que el dato puede ser reutilizado no solamente por la academia, no solamente por empresas informediarias, sino por todas las esferas de la sociedad. Ahora, para llegar a eso, tenemos que fomentar la cultura de los datos abiertos. Y por eso los modelos de gobernanza, donde, donde ponen el acento, es en el ciclo de los datos, y en cómo está este ciclo de los datos interactúa con los actores eh, claves que manipulan esta información y que a la vez generan esta cultura de cambio. ¿Me, ¿Me permite hacer una pregunta? Así como al principio nos contaste que
0: descubrieron a través de, de las calles que la mayoría de las calles de mujeres eran religiosas, santas, supongo, o beatas beatas, ya no me acuerdo cuáles son las siguientes categorizaciones, pero santas, beatas, o lo que sea. Lo que dice mucho de nuestra sociedad, ¿cachai? Uno dice que es un dato a lo mejor súper irrelevante, pero habla mucho de, lo que, de, de nuestra sociedad. Danos ejemplos de qué es lo que la gente eh, podría, qué es lo que se encuentra cuando están los datos abiertos, qué tipo de estudios, qué es lo que... ¿Qué es lo que hay? Yo el otro día vi, ya que estaba hablando de América Solidaria, Hogar de Cristo, vi el recuento de el, los campamentos en Chile. Y, y realmente impresiona lo que hay en ese, en ese set de datos, o, el dato, o los datos que subió el PNUD con desiguales, ¿cachai? Y uno hasta que no los ve, como que no los entiende. ¿Qué, qué es lo entiende. Qué hay, ¿Qué hay en este universo de datos que tenemos abierto en Chile? ¿Para qué vamos a hablar de otros bueno,
2: países? Po? Hay un, un miles y miles de impactos de, de, en el valor del dato. Miren, Lo podemos revisar en torno a la liquidez del dato. El dato hoy en día genera, en el uso y en el intercambio, eh, trabajo. Eso es efectivo y está estudiado en la Unión Europea. Según el último sondeo que hicieron, genera más de 100.000 trabajos en, en un determinado rango de tiempo, que son más o menos 4 o 5 años, en, en el avance de estos del, del uso de los datos, genera, creo que, el doble del Producto Interno Bruto del país, para que se hagan una idea, eh, de, de Chile, en el caso de la Unión Europea, en sus cálculos, eh, entonces las posibilidades son enormes. La verdad es que eh, el, el, hay, un, hay un ejemplo, por ejemplo, eh, en el informe que le citaba del Banco Mundial, que se llama algo así como Nuevo Contrato Social, y es muy de, eh, entre los datos y las personas. Es muy interesante eh, ese informe porque básicamente yo o, o yo creo que Daniel eh, o tú Daniel eh, Daniel, y Daniel eh, han escuchado eh, eh, o han leído a distintos autores escribiendo sobre este nuevo contrato social pactando la sociedad con la era digital. Pero lo interesante es entender de que el Banco Mundial, una entidad que generalmente no eh, filosof, no hace filosofía con estos temas, eh, recoge el guante. Eh, entonces eh, el aprendizaje del 2020 es que importa quién gobierne los datos. Ahora, para ser más sencillo, eh, ¿dónde hoy en día se ocupan los datos para superar la pobreza, por ejemplo? En la agricultura, a través del uso de datos satelitales con encuestas eh, que, que se hacen cuantitativas a agricultor, agricultores en distintas zonas de África. Esos datos satelitales son contratados y pueden medir, por ejemplo, la calidad del de producto que están generando eh, desde la agricultura. Eso ha generado cambios tremendos y unos avances eh, significativos en productividad en el caso de África eh, y en el caso de la agricultura. Eso podría ser un ejemplo eh, poco tradicional que también eh, no, no, no estamos acostumbrados a revisar, eh, pero ahí hay algo que, no es, que, 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 que llama la atención.
1: Oye, Patricio, a lo mejor es un poco ignorante mi pregunta, pero ¿lo ha... solo el Estado abre datos, ¿el sector privado no lo hace?
2: Disculpa, ¿me podría repetir que sí, un
1: pequeño el... un pequeña... <risas> intervalo, un intervalo? No, te preguntaba si este, este concepto de abrir datos es un concepto que debe entenderse exclusiva e inherentemente al Estado. ¿O también podríamos eh, considerar al sector privado como un sujeto al que se le podría pedir esta, esta, eh, un accionar de estas características?
2: Muy buena pregunta. Como te dije, la definición de datos abiertos, los datos abiertos son los datos digitales mayoritariamente públicos, pero también pueden ser los privados. ¿Y Siempre qué ejemplos, y cuando, hay, ¿y qué ejemplos de aquí, hay de eh, eso? Eh, por ejemplo, los datos que se producen eh, que producen las empresas infomediarias en España en España hay una asociación disculpa, disculpa, de... ¿Qué son
0: las empresas infomediarias, por favor porque
2: ahí me dejaste pillo sí. Sí. Ah, ya. disculpen, las empresas infomediarias es, es un concepto que se creó en España para poder eh, conceptualizar a aquellas empresas o a aquellos actores que usan datos públicos y los reutilizan para generar servicios u otros productos
1: Oye, Patricio, eh, bueno, escuchando tus eh, tus puntos de vista, eh, yo me pregunto si estuviera si, si en tus manos eh, definir cuáles eh, son los tres aspectos más importantes para eh, los próximos años en materia de apertura de datos. ¿Cuáles, cuáles, cuáles son los tres primeros puntos en ese ranking? Eh,
2: primero, primero, súper rápido, yo creo que, eh, bueno, como yo planteé la conversación, eh, miro esto con una eh, mirada holística. Por lo tanto, no podemos avanzar en la apertura sin antes tener un buen marco de protección de datos personales que ya está en discusión en, en el legislativo y está muy avanzado, muy, muy avanzado. Ha estado muchos años metido ahí. Yo le diría a algún presi candidato presidencial que, por favor, agilice eh, ese tema para tenerlo ya puesto, no solamente a nivel legal, sino ahí en la Constitución. Y, por otro lado, eh, rápidamente... Eh, el segundo apartado serían los mínimos digitales que deberían estar consagrados en la Constitución. Eh, hay que poner ojo, foco en, lo que se, en, 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 ese, en ese apartado de la conversación de la Convención Constituyente sobre materias de acceso a la información y sobre materias de protección de datos personales, que son estos mínimos que pueden establecer eh, de ahí, y ahí viene la, la tercera patita, un modelo de gobernanza hay que instalar un modelo de gobernanza que sea integral, que conciba la responsabilidad de uso de datos, que, que, que comprometa a las entidades universitarios, educacionales, a generar mayores habilidades técnicas. Eh, autonomía de, de, por ejemplo, instituciones como, como las la, la agencias de estadística o el Consejo para la Transparencia o una nueva agencia de protección de datos personales y una nueva agencia de datos abiertos, puede ser también, ¿ah? ¿eh? <risa> y... Sí, ¿sí? Ah, pero, pero bueno, ahí, ahí hay eh, un, 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 un esquema. Protección de datos personales, mínimos digitales en la Constitución y gobernanza de datos eh, como mirada holística.
1: Oye, bueno, tú tocaste el tema. Eh, tú, eh, bueno, eres un eres un representante de la sociedad civil, llevas varios años trabajando en este tema. Eh, ¿Qué desafíos ¿Crees tú que hay en la discusión constitucional con respecto a este tema? Yo te escuché hablar de unos mínimos digitales. ¿Tú cómo te imaginas esto? ¿Te imaginas eh, una norma general? ¿Te lo imaginas recogido en principios? ¿O te lo imaginas más bien definido como una atribución de algún órgano de poder, tipo la administración, tipo el presidente de la república, tipo los ministerios? ¿Tienen una idea, tienen un planteamiento, un proyecto, un plan que de repente se les ocurriría como, no sé, pues presentar a la convención? Si los invitaran mañana a exponer a la convención, ¿cuál sería la postura sí. de Fundación Abriendo Datos?
2: Oye, muy buena pregunta. Te bueno, lo imaginaste,
1: estamos... te lo imaginaste, eh? te viste ahí para ir sí. frente a los constituyentes. Sí, de, de hecho estamos trabajando en un documento en Flaxo
2: Chile, en eh, donde tú también estás participando, y donde ahí uno puede... <risa> Ah, era No. no, no pero, pero ahí cuento la anécdota, porque eh, ahí yo, haciendo un poco de trampa también, mirando las reflexiones de todos, puedo primero decir de que no vamos, posiblemente, o los que estamos en esta vereda, tratando de impulsar estos mínimos digitales, primero decimos que son mínimos, ¿ya? porque no creemos en una constitución eh, que se vaya a generar eh, muy explícita. Eh, con mucho, eh, esta conversación va a tener quizás principios, como tú lo comentaste, Daniel, y en esos principios eh, debería estar eh, el de, la autonomía, obviamente, el de la libertad de expresión, eh, que son como los, los de piedra angular, y luego ir consagrando el, el, la protección de datos personales por, ese, por, otro, por el otro lado, y luego el acceso a la información, y así. Ahora, ¿qué es lo innovador que nosotros que nos gustaría y lo que estamos sondeando con otras personas más? es la intención de comprender que los datos abiertos, después de la regulación, de este, como yo decía, acceso, responsabilidad, eh, los datos públicos vienen a ser bienes eh, que son intangibles. Lo que nosotros nos atrevemos un poco también a instalar es que en la Constitución, en este apartado de bienes públicos, avancemos a los bienes intangibles y conseguiremos, quizás, no los datos abiertos, pero sí los datos públicos como estos bienes intangibles nosotros tenemos una tradición eh, constitucional de protección de recursos naturales, lo cual a nosotros nos podría también otorgar un marco de tradición más o menos de cultura constitucional en donde podemos el, el, eh, diseñar quizás este apartado. Ahora, ¿cuáles son los problemas eh, que, que se ven como en relación a, a consagrar quizás estos bienes públicos, eh, los, datos, los datos como bienes públicos, que eh, caemos en, en, en esta tragedia de los bienes públicos donde ya los podemos consagrar en las constituciones como tal, pero como el derecho al agua o, 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 o como otros derechos que tenemos, consagrado eh, ¿Quién se hace cargo de esto y ahí viene la otra patita que también eh, las atribuciones eh, cuáles son los órganos que regulan eh, y ahí hay un sinfín de cosas que eh, nosotros estamos estudiando eh, modelos de gobernanza de datos, eh, los que nosotros estamos mirando son los de Nueva Zelanda ellos eh, hicieron un, básicamente un modelo holístico, eh, Nueva Zelanda efectivamente tiene una carta digital entonces todo parece marcar un poco la conversación que les decía anteriormente con esta fase carta digital, que se hacen responsables de los datos y luego va avanzando hacia el modelo de gobernanza eh,
0: Patricio para terminar, así hemos tenido una muy entre entretenida e interesante conversación ahí nos estuvimos un poco cortando pero cosas de la internet eh, en, en los datos personales la mayoría de la gente le cuesta entender, y lo he conversado con personas que no entienden que, por ejemplo, su, su cara es un dato personal de ellos, su rostro. Pero en este tipo de datos que, de los, con los que ustedes eh, trabajan, ¿quiénes son los dueños de los datos? ¿La ciudadanía? ¿Quién lo, quién, en un municipio, ¿quién, ¿quiénes son los dueños de los datos? Porque yo podría ir, ir al municipio que el, es... Eh, un típico caso de, de mi mamá, por ejemplo, que va a la, a la, a la MUNI ¿eh? y pregunta, oiga, necesito esto. Mi mamá, puede ser dueña de esos datos? ¿Quién es, ¿Quiénes son los dueños de estos datos con los que trabajan la, las instituciones?
2: Oye, muy buena, muy buena pregunta. Eh... Todas son buenas. Sí, <risa> sí, eh, te, te... A mí me motiva mucho este tema, por eso estoy con muy claro. contento de, de, de las preguntas. Mira, yo, yo creo que, bueno, Daniel eh, está más interiorizada ahí, pero... Eh, el dato le pertenece a todas las personas o sea, hay un principio eh, bien, bien fuerte, ahora hay conversaciones bien interesantes que aproximan también el entender que el dato es del privado pero como un bien público, que es de todos Ahí hay, hay como una, una conversación eh, que a mí me gusta, y la estoy mirando que, que es de Reino Unido mayoritariamente eh, pero, pero los datos son de, de las personas, eh, ahora eh, todos los datos que son públicos, eh, obviamente... Y ahí hay una cuestión como una dicotomía que tenemos en América Latina con el Estado, que lo sentimos como distintos nosotros. Pero en términos concretos, el Estado somos nosotros. Entonces, nosotros somos los dueños de los datos. Perfecto. Daniel, ¿quieres cerrar?
1: Mira, yo estoy súper contenta con esta conversación. Me, de verdad que da cuenta... Eh, de una de las tantas aristas, digamos, que sigue abierta, que no puede tener un desarrollo más fluido eh, por la falta de eh, regulación en materia de protección de datos. Daniel, tú eres testigo. Todos los invitados que hemos tenido en este podcast eh, siempre que uno los consulta acerca como de las debilidades, qué harían, cómo lo resolverían, el tema de protección de datos personales emerge de manera espontánea, es impresionante en el número de temas que aparece, apareció en el tema de eh, mercado digital con nuestra invitada que era la... la la, la chica de los videojuegos, apareció uh -huh. en el tema de modernización del Estado, apareció en el tema de derechos humanos cuando eh, nos visitó eh, María Pascanales... Eh, apareció a propósito del tema de inteligencia artificial, cuando conversamos, De, uno de los, Claro, de la fintech, te fijas, entonces es impresionante el poder angular que tiene eh, esa regulación. Eh, en general nosotros hemos llegado a la conclusión de que es súper difícil regular los temas tecnológicos, pero como robándole un poco la expresión a Patricio, hay mínimos digitales y parece ser como una cuestión súper transversal, porque además de los expertos que hemos tenido el privilegio de entrevistar, ninguno se, no, no necesariamente se conocen, entonces como para la gente que nos escucha, esto no es que como que nos pusimos de acuerdo un grupo de amigos para tratar de influir en la opinión de la gente, no, esto es, esto es esto es muy verdadero, o sea, es así de tangible el, el, la debilidad institucional que hoy día tiene Chile, para un montón de temas. O sea, yo me trato de imaginar qué va a ocurrir el día, que tengamos una ley de protección de datos personales, cómo van a van a empezar a andar estos temas. Porque, como me decía un colega hoy día en un seminario 10 de la mañana, un poco estamos todos como en un, en un, en un dique, en un tapón. Estamos esperando que ocurra este hito regulatorio, y, y, y después de esto van a pasar un montón de cosas positivas, va a haber más protección primero para las personas y sus derechos, pero también se va a poder construir una serie de otras soluciones para dar respuesta a temas que a las personas les preocupan, o sea, imagínate todo el potencial en términos de, de, de estudios para temas de desigualdad, como los que planteaba Patricio al principio, no, a mí de verdad que también me entusiasma mucho este tema y le deseo toda la suerte del mundo a Patricio en su, el trabajo que hacen en Fundación abriendo datos y mucho éxito en tus proyectos. Y nada, gracias por eh, haber tenido la disponibilidad de venir a conversar con nosotros hoy día en este humilde podcast.
2: No, gracias a ustedes. Yo feliz de, de poder aportar desde esta agenda, que es el más veado ahí esto, eh, y eh, se, eh, con, con la finalidad también de ser los amigos y aliados estratégicos de OPTIA, de todas las fundaciones que también promueven la protección. Porque eh, si no vamos de la mano... Eh, vamos a generar silos en, en, en las normas, lo cual no nos va a dejar permitir avanzar en el desarrollo y la innovación de eh, eh, tecnologías emergentes, por ejemplo. Claro, y, y necesitamos esa,
0: de ese desarrollo. Muchas gracias, Daniel. Eh, muchas gracias, Patricio. ya estuvimos con Patricio Urriola, que es el director ejecutivo de la Fundación Abriendo Datos, fundacionabriendodatos.cl. ¿Cuál es su web, Patricio? Eh,
2: www.abriendodatos.org y los invito a mirar eh, el apartado claro. de la tercera ola de los datos abiertos, donde ahí van a encontrar una serie de discusiones eh, con a, a, actores claves del BID de Washington, de la Municipalidad de Puente Alto, activistas académicos, conversando en torno a esta tercera ola que les... Está todo en
0: YouTube, ¿no? ¿Ah? Está todo en YouTube. Está todo en YouTube también. Así es. Ahí, así, así que cualquier persona que interese en lo que es esto de Abriendo Datos puede ir ahí y conocer eh, muchas gracias Daniel, fue un placer estar contigo hoy día. Esto fue el podcast Constitución Digital. Hoy estuvimos con Patricio Urriola, director de la Fundación Abriendo Datos, Cientista Político. Gracias, Patricio, gracias Daniel. Adiós.
2: Chao.